0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 13. Oktober. Diese Themen aus der Welt der Elektromobilität bewegen uns heute. Bundesfahrplan E-Taxi, Opel Combo e-Cargo bestellbar, Kawasaki ab 2035 fast nur noch elektrisch, Ionity macht Plug-and-Charge im gesamten Netz verfügbar und Schindler-Flotte 200 Skoda Enyaq IV ein. Der Bundesverband Taxi und Mietwagen hat einen Bundesfahrplan E-Taxi vorgelegt, um die Elektrifizierung des Taxigewerbes voranzutreiben. Bis 2030 sollen 80 Prozent der Fahrzeugflotte emissionsfrei fahren. Das Einsparpotenzial an CO2 beziffert der BVTM mit 675.000 Tonnen pro Jahr. Auf acht Seiten beschreibt der Bundesverband, wie der Umstieg der Branche auf emissionsfreie Antriebe gelingen kann. Der Fahrplan basiert auf dem Prinzip Fördern, Fordern und Vernetzen und beinhaltet unter anderem ein Fördervolumen von 15.000 Euro je Taxi. Dabei soll die Förderung möglichst degressiv gestaltet werden. Auf diese Weise sollen jene Taxler einen Vorteil haben, die sich schneller dazu entscheiden, auf emissionsfreie Antriebe umzusteigen. Den Förderrahmen setzt der Verband mit 390 Millionen Euro über einen Zeitraum von acht Jahren an, im Mittel also 50 Millionen pro Jahr. Starten könnte das Programm bereits zum 1. Januar 2023, wie der Verband vorschlägt. Profitieren sollen ausschließlich lokal emissionsfreie Fahrzeuge mit Batterie- oder Brennstoffzelle, die als Taxi eingesetzt werden oder als Mietwagen mit Fahrer systemrelevante Funktionen im ländlichen Raum übernehmen. Plug-in-Hybride sollen keine Förderung erhalten. Wenn Elektrifizierung der Taxiflotte, dann richtig, so der BVTM. Mehr als 40.000 Fahrzeuge könnten auf diese Weise bis zum Ende des Jahrzehnts Teil der Verkehrswende werden. Die Ladeinfrastruktur soll möglichst mitgedacht werden. Auch wünscht sich der Verband aus Erkennungsgründen die Einführung eines Schildes mit der Aufschrift E-Taxi. Der Opel Combo E-Cargo ist in Deutschland ab sofort zum Einstiegspreis von 29.700 Euro netto bestellbar. Der rein elektrische hochdach sortiert sich eine Stufe unter dem E-Kleintransporter Vivaro E ein, bevor später im Jahr der große Movano E vorgestellt werden soll. Unter den weitgehend baugleichen stellantis Schwesternmodellen von Opel, Peugeot und Citroën ist der Combo-E-Cargo der erste, der nun bestellbar ist. Zur Erinnerung, alle drei sind als Cargo- und PKW-Variante zu haben. Unter Berücksichtigung des Umweltbonus werden für den Opel Combo-E-Cargo mindestens 20.700 Euro fällig. Die technischen Daten sind bei allen Cargo-Modellen so gut wie identisch, deshalb nur in aller Kürze. An Bord ist der bekannte Antrieb mit 100 kW Motor und 50 kWh Akku. Das Fahrzeug schafft damit bis zu 275 km Reichweite. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 135 kmh und das Rekuperationssystem des Opel Transporters verfügt über zwei wählbare Bremsstufen. An einer DC-Ladesäule mit 100 kW oder mehr ist der Akku in 30 Minuten zu 80% geladen. In Deutschland wird der Combo e-Cargo zudem ab Werk mit einem dreiphasigen 11 kW AC-Lader ausgeliefert. Die Ladezeit beträgt dann fünf Stunden. Der Combo-E-Cargo ist außerdem in zwei Längen erhältlich. Der größere combo eXL wird optional auch mit Doppelkabine angeboten. Dann können neben dem Fahrer bis zu vier weitere Personen mitfahren. Dafür wird das Ladeabteil entsprechend kleiner. Kawasaki will bis zum Jahr 2035 all seine Motorräder elektrifizieren. Und zwar für die Märkte in Japan, Europa, den USA, Kanada und Australien. Dazu zählt der japanische Hersteller sowohl rein batterieelektrische als auch hybride Motorräder. Mindestens zehn solcher Modelle will Kawasaki schon bis zum Jahr 2025 einführen. Auch bei Offroad-Quads strebt der Hersteller eine Elektrifizierung an. Fünf Modelle mit Elektro- bzw. Hybridantrieb sollen bis 2025 eingeführt werden. Parallel kündigt Kawasaki an, auch Motorräder mit Brennstoffzellenantrieb entwickeln zu wollen, nennt dazu aber keine Details. Der Hersteller ist vor allem für seine großen Motorräder bekannt. Der Sound des Verbrennungsmotors gehört mit zur Markenidentität. Trotzdem will Kawasaki den Dekarbonisierungsweg einschlagen – oder muss. Damit betritt der Motorradbauer allerdings Neuland. Bis dato hat Kawasaki noch keine E-Maschine im Portfolio. Die Motorradbranche tut sich grundsätzlich noch schwer mit dem Umstieg auf elektrifizierte Antriebe. 2019 hatte Kawasaki immerhin die Entwicklung eines Elektromotorrads namens EV in Diva bestätigt und die Öffentlichkeit 2020 mit einigen spärlichen Eckpunkten und Videos angefüttert. Die Einführung der ersten zehn Modelle bis 2025 soll nun eine ausgegliederte Geschäftseinheit managen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Ionity bietet ab sofort an allen Ladesäulen die Plug-and-Charge-Funktionalität an. Nach einer zunächst schrittweisen Einführung in den vergangenen Monaten ist die Zugangslösung nun an allen Geräten der zurzeit 371 Ionity-Standorte in Europa verfügbar. Bei Plug and Charge handelt es sich um eine automatische Authentifizierung und Ladeautorisierung auf der Grundlage des Standards ISO 15118. Die Funktion soll RFID-Karten und mobile Apps überflüssig machen, indem das Fahrzeug direkt mit der Ladesäule kommuniziert. Die ersten Tests zur Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug fanden bei Ionity bereits Ende 2018 statt. Was vielen nicht bewusst ist, Plug-and-Charge gibt es bereits länger an vielen Ionity-Säulen, auch in Deutschland. Seit Anfang 2021 wurde die Funktion in vielen weiteren Ländern in Europa etabliert. Warum das nur die wenigsten mitbekommen haben, liegt daran, dass mit dem Porsche Taycan nur ein Fahrzeugmodell Plug-and-Charge überhaupt unterstützt. Seit kurzem sind mit dem Ford Mach-E und dem Mercedes EQS zwei weitere kompatible Stromer auf dem Markt. Zwei der drei glänzen allerdings eher als Oberklasse und weniger als Volumenautos. Weitere Modelle sind jedoch angekündigt. Für Ionity-Nutzer mit Plug-and-Charge-fähigen Fahrzeugen gestaltet sich der Ladevorgang nun wie folgt. Sobald das Ladekabel im Fahrzeug steckt, wird das Auto an der Ladestation automatisch identifiziert und zum Laden autorisiert. Dafür werden Ladestromverträge direkt aus dem Fahrzeug ausgelesen und durch digitale Zertifikate geschützt. Der Ladevorgang startet erst nach erfolgreicher Authentifizierung, aber ohne weiteres Zutun des Fahrers. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls automatisiert. Alle notwendigen Informationen sind im Bordsystem des Fahrzeugs hinterlegt. Der Aufzug- und Fahrtreppenspezialist Schindler beschafft 200 Skoda Enyaq iV für seinen Fuhrpark. Die 200 batterieelektrischen Kombis des tschechischen Automobilherstellers sollen allen voran den Servicetechnikern, Serviceleitern und Vertriebsmitarbeitern von Schindler für ihre Dienstfahrten zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern von Aufzügen und Fahrtreppen sowie der damit einhergehenden Dienstleistungen. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie will Schindler Deutschland bis 2024 nahezu seinen kompletten Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umstellen. Im Zuge dessen erhalten Mitarbeiter zum Laden ihrer Dienstfahrzeuge auch ein Ladegerät für den heimischen Gebrauch. Für das Laden am Arbeitsplatz errichtet Schindler zurzeit an seinen größeren Dependancen entsprechende Ladeinfrastruktur, die teils von Photovoltaikanlagen unterstützt werden. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und sind morgen mit der nächsten Sendung wieder zurück. Tschüss!